0: 最近国内他出了一个比较火的，其实也不是最近出了，他是今年是第三季这个综艺。其实今年我看这个综艺还是，呃，兴趣还是比较浓,浓的。这个东西就是《披荆斩棘的哥哥》，跟前段时间那个，呃，那叫什么《乘风破浪姐姐》，其实是相对应的，就是一些过去出道，或者是呃，也说是过气也好，或者说是之前特别红的一些。嗯，男明星也好，然后呢，他们再重新参加到这个节目来，进行一个唱歌、跳舞这个、这个比拼。那其实我对我感触比较深的就是，我其实看到了很多过去我见到的面孔
1: 。嗯，就是、我不知道你看没看最近这个？童年的回忆是吧
0: ？确实是童年回忆。应该我因为我知道你是不太看综艺的
1: 啊，对，<笑>对没有童年。那我你看
0: 啊，我现在给你提几个面孔，你看你能不能想象到？我觉得这次出来。他们这一次出来排面比较大的是谁呢？就是这个，呃，蔡国庆，我就不说了
1: 。哦、呃，蔡国庆不是很，就是比较老派的、呃，老艺术家。就是
0: 一年有三百六十五个日出，就他。哦哦。对吧？就就他，就送、哦、送祝福那个嘛。
1: 还没退休呢他。他是
0: 他没有没有没有他我但是他我发现他自从参加那个呃《爸爸去哪儿》这个节目，你你,你这个你知道吧？
1: 呃、uh, ，有所耳闻
0: ，对对，就是明星父亲带着孩子一起参加一档综艺节目嘛。嗯、他自从在前几年参加这个节目之后，他最近其实一直活跃在这个综艺舞台上。嗯，虽然他年纪比较大，但是我觉得他这个综艺的精神还是非常可靠的。就他就是他给人的感觉不是那种中年大叔那种油腻和那种，他其实说话真的特别特别大叔，而且特别正能量。你知道吧
1: ？不是不这个《爸爸去哪儿》不是年轻爸爸带着很小的小朋友的节目吗？虽然我没看
0: 过、啊，他当时带的那个孩子也不大，其实也不大
1: ，是他自己的孩子吗
0: ？那不能带着孙子。
1: <笑>不是他这个年纪，他带这么小的孩子啊？当然，我们的关注点不应该在这儿这对对
0: 对。我也，我也，对对对对，就是对我主要是说，作为一个老前辈或者是一个年纪比较大的一个。嗯，哥哥来说参加这个这个综艺、啊，首先他整个人散发了一个正能量，但是并不像是咱们啊、呃，比如说像年轻一被看到那种老呃说一些呃啊冠冕堂皇的话也好，或者说一些那种让人特别受不了的那种官话也好，他其实并没有，他反而在节目当中显得非常可爱，嗯
1: ，活得很年轻。所
0: 这个对很年轻，所以这一点他是呃最这个我最让我感到吃惊的、嗯。其次还有一些谁啊？我跟你说，有陆毅
1: ，嗯，童年偶像，啊、然后
0: 童年偶像有这个林志颖，不老男、哦、这个
1: 是童年偶像，这是真偶像
0: ，这个是、这个、是真偶像，而且你知道他其实这次出来也不容易，因为大家都知道他在前一段时间出了一次车车祸嘛
1: ，啊，特斯拉是吧
0: ？对特斯拉那个事件，我也是从新闻中
1: 看到的。
0: 对，我也是最让他。其实这次采访他也是，他其实当时受了很严重的伤，嗯，就是脸上的骨头好像都断了特别多，然后打上了钉子。哦、但是从这次从电视上看出来，这个不老男神还是老神不还是老男神
1: ，很励志
0: ，很励志，完全看不出来。嗯
1: 、而且他
0: 就是想通过这次出镜，呃，来达到一个这个鼓舞大家的这么一个作用。嗯，那确实很感人。我觉得林志颖还是挺感人的。虽然啊，虽然我小时候看到他的电视其实不多，我最多看他的电影，就那个《旋风小子》。我不知道你有没有印象？哦、这个我看过。对他就是呃演的那个嗯主角叫皮少廷还叫什么我忘了，反正就是那个华中华中华那个小孩嘛，跟那个
1: 啊、哦、对那个是。郝邵文和那个颜值巅峰时期
0: ，呃、对对对，跟郝邵文和那个。呃，释小龙吧，释小龙，对他们一起拍的，还有那个吴孟达，吴孟达先生，嗯、对对对，对对对，但他是那个《放羊的星星》我确实没看过
1: 。啊，我其实看过他的《天龙八部》张纪中版的，啊，段、啊、誉，那个很经
0: 典，他、啊、那个非常经典。那个嗯、那个时候他已经是三十多、四十多、三十多接近四十，对，
1: 但是完全看不出
0: ，完全看不出来，真的像十八岁一样。嗯，他真的是一个不老男神
1: 。哦，那我现在对这个综艺还挺期待的
0: 。对，而且这个综艺啊，看到很多我就是让我很意外的面孔。首先，其实蔡国庆和林志颖，林志颖相对来说我比较意外。嗯、那蔡国庆对我来说也是，呃，其实对我来说没那么意外，因为他这几年参加这个综艺其实很多嘛。嗯。然后，让我感到比较一个意外的一个人是胡兵，我不知道你知不知道
1: 。胡兵就是
0: 他，对他是一个，呃，他之前拍过一个电视剧，特他是跟那个陆毅当时是同时期，作为这个，呃，算是四小，也不是四小，就是四个当家的那个青年男明星
1: 。啊，我知道，他应该是个模特，之前做过模特。对他是一
0: 个那个特别火的一个国际模特。嗯、哦，他之前拍过一个电视剧，叫这个《粉红女郎
1: 》。哦，这个我好像小时候看过。对
0: ，就是小时候跟他跟包括跟那个陈好和刘若英,英一起对对
1: 对。很经典
0: 。很经典的那部电视剧，所以他出来是让我感到比较意外的，因为他很久没有回到这个国内的电视、嗯，不管是综艺或者电视剧，包括电影这个视野上，他是蛮少的。他、嗯、一直是在这个国际上做这个男模，而且做的是比较好。嗯。所以说这一次的综艺真的是让我感受比较深，而且还请了几个我童年时候的，其实也是我估计应该是咱们差不多一样，咱咱俩咱俩是一样岁数嘛，我就觉得是
1: 一代人，呃
0: ，一起的一代人，一代人，一代人的童年偶像有谁呢？张栋梁啊， uh -huh. 对，他是和那个呃王心凌一起拍那个《微笑百事达》《微笑 p 萨的那个男主角。然后你知道我现
1: 在正你边说，我正在 Google
0: 。<笑>那你可能小时候还是比较认真学习的。那
1: 我确实没有童年呀，<笑>看来
0: 。啊、哦，还有那个唐禹哲，我不知道你知不知道
1: 。完全没有
0: 听说，你完全没有印象。没关系，我相信，如果是九零后的话，其实百分之其实大部分同学还是知道唐禹哲的，至少他拍过一些、哦。呃，台湾偶像剧，包括国产一些电视剧，他还是拍的很多，包括这个当时比较火的《铠甲勇士》，男生特别喜欢、嗯，你可能不知道，男生特别喜欢，嗯、所以说这这个他们这些人还是比较让我感到开心的，能够看到自己小时候这些偶像活跃在现在这个电视
1: 上、嗯，而且应该很我当时
0: 确实，我真的这个真的我真的我看第一期的时候，我一直在哭，你知道吗？<笑>我一直在流眼泪，就是很就男儿有泪不轻弹，但是这个节目真的挺感人的，
1: 嗯
0: ，尤其是看到这些人，嗯，包括呃当时的那个快乐男生，这个你应该知道吧
1: ？哦，我听说过
0: ，对，就是俞灏明呀、陈楚生啊、张远呀、啊、王立新啊，他们这些人能够重新站到这个湖南台湖南台的这个舞台上，还是非常令人感动的，嗯
1: ，对。
0: 就是我们就是通过这个节目啊，就是虽然就是我就是带一下，就说其实小时候我对于这些，包括就出国之前，我对于国内这些电视剧，还是包括综艺来说，还是非常感兴趣的。嗯。但是出国之后，当我这个自由的时间，你包括那个《快乐大本营》，我小时候是每期必看。嗯。但是自从出国之后，当我可支配的这个自由的时间变多了之后，我发现这些我小时候特别喜欢的。电视剧啊，包括一些吸引我的事情，都通通对我失去了兴趣
1: 。为什么呢？为什么有这样的转变呢
0: ？就是我小时候可能，就是当时对我来说，就是电视剧那些东西都特别吸引人。包括我小时候还特别爱看一些这个抗战剧、谍战剧。
1: 就<笑>是男孩子小的，时候
0: ，真的，真的，比如说什么呃《五号特工组》，我觉得还是一个蛮经典。哦，包括什么亮剑《亮剑》《亮剑》这边应该哦，《亮
1: 剑》我看过，我跟我爸爸妈妈一起看的，还看了好几遍。啊
0: 、这个这个电视剧真的真的特别好看。对，呃，你包括像什么闯完东、啊《闯关东》啊这种，《走西口啊》啊、嗯、这种一些父母特别爱看的电视剧，我小时候其实也特别爱看。嗯，但出国之后，就是我对他们真的失去兴趣。我我个人觉得是因为，嗯。就是我们可支配的自由的时间变多了之后，那些原本符合我们年龄段的这个，应该符合年我们年龄段的一些兴趣，能够轻易得到之后，那么之前那些就会被我们抛之脑后。我个人是这么觉得，因为你怎么怎么看那个时间，我觉得看那些像什么《闯关东》啊、《走西口》这些电视剧，应该都不是我那个初中、高中那个年龄段喜欢看的电视剧。
1: 嗯，有没有可能就是因为你的生活其实变，就是你的生活方式，你身边接触的这个环境发生了很大的改变造成的？嗯
0: ，其实我想过这个问题，嗯，所以就是咱们就一起来探讨一下这个出国之后啊、嗯，咱们这个兴趣爱好有没有发生改变、嗯？究竟是因为我们长大了，还是因为我们身处到一个不同的环境而发生了变化？
1: 嗯嗯、呃，我自己的改变哈，呃，是，我我觉得其实是主要是年龄的变化，不是呃不是精度纬度的变化，是我小的时候喜欢看国内外的电视剧，我其实都看，就是国内的那些古装、嗯，就是那什么古偶剧，还有什么美剧，当时看美剧是为了学英语嘛，然后就是大量的看。啊对对对，就什么《Big Bang series 啊之类的，就是一集一集的刷，就是一天从早到晚的刷。呃，什么《Friends》之类，刷了好几遍。然后后来我是因为我学我这个专业，嗯，上课的，上学对上学第一节课，老师就告诫我们不要看电视剧，什么综艺，包括现在上映的电影都少看，就是老师都说。那都是垃圾。当然，这个话有点
0: 。嗯、你这个上映的电影的话，它应该指的是那种商业片吧
1: ？对，嗯，就是可以说百分之八十的片子，它都不建议我们电影专业的学生去看，因为我们呃上学的时候看的几乎都是五零年，呃，起码也是九零年之前的片子，然后什么五零年、二、嗯、零年、三零年，就是上个世纪的那种片子。几乎很少看本世纪的，还有什么一八几几年的片子，因为我们主要还是研究电影史嘛。嗯、啊，当然这是,这是你这是另外一个话题。你是专业的对
0: 对，你是专业的原因是
1: 吧？对，主要是因为专业原因，然后我就把电视剧综艺给戒了，就是为了影响自己观影习惯，因为电视剧它节奏很快。但是我们看到很多那种欧洲的文艺片，就节奏非常非常慢、嗯，就你一定要沉浸在这种节奏里面
0: 、哦。欧洲的电视剧相对来说节奏更慢嘛。我甚至觉得，我觉得国内的电视剧，国产电视剧真的节奏很
1: 慢。嗯，它不是它这个慢，嗯，不是一个概念。<笑>
0: 因为欧洲的漫是好几季那种一直拖，是不是？哦
1: ，不是，就是电影，电影它的整个节奏是那种文艺片、哦，它是沉下来的。但是美剧这种就属于整个剧情的节奏很快，它会影响我们的观影习惯。对，所以我当时就戒了，戒了之后，现在再重新回去看，就发现有点看不进去。那你
0: ，那你就是戒了之后，你这个。课余时间或者说是休息的时候，呃，都去看了，都去做了什么了
1: ？休息时间我也不再看那些了，就是为了把自己沉浸在一个艺术氛围里，所以看的也都是嗯老师上课列的那些 list， 就是那种商、呃、那种非商业片，就是文艺的或者是教教学类型的电影
0: ，包括书。哦你所以你就是，其实总体来说，你是因为学业要求导致你的这个观影习惯和这些对这个电视的吸引力降低
1: 。对，一开始是这样，一开始其实是想看的，就是那个二十出头的年纪也追星啊什么的，是想看的。但是为了学学习嘛，本来学习就不好，然后就是逼迫自己去看那些呃学校要求的那些片子，文艺片子真的很无聊。而且看完之后还要写两三千字的大论文，呃，但是后来我就发现，这两年当我毕业了几年再回去看以前很想看的片子，就发现是真的看不进去了。就是可能就是随着年龄的增长，我就不知道他们在笑什么，我 get 不到那个笑点了，已经
0: 。嗯，你的这个审美变高了，只能说是
1: 。那希望如此吧，我也不知道。哎
0: 但是有的时候确实是，呃，是这样。但我出国之后，我感觉其实是环境的变化，就这、是、个经纬度的变化，对我来说
1: 影响要比我们
0: 年龄的变化影响很大。很嗯，就是首先就是当时我在国内就特别喜欢看那个国内的综艺嘛，啊、呃，你包括嗯，就是快乐大本营啊，天天向上啊
1: ，嗯，都是很经典的
0: 。对，都是很经典。然后当时呃，我刚出国的时候，当时是一四年嘛。嗯，我出国那一天正好碰到了，我在那个上海那个机场正好碰到了那个邓超
1: ，啊，他
0: 正好是去录韩，呃，他正好是去录去韩国，呃，录一期跑男。嗯
1: ，
0: 然后当时就是国内刚好正在出这种真人秀的节目，所以当时就真人秀的节目对我来说是冲击比较大，我就开始看真人秀的节目。嗯，然后我看了大概一部分的这个。中国这个跑男之后，然后我就转战到了这个韩国跑男，嗯，然后直接就打开了我对这 running 对,对 Running Man 直接打开了我对这个新世界的体验，嗯，就是我当时是一四年嘛，那大家知道应该这个 Running Man 是二零一零年开始的，我直接一年补了五年、嗯
1: ，那就真的是很爱了
0: ，确实是很爱，我就然后之后我就再看回中国产的这个综艺啊，包括电视剧啊。我感觉我很难接受国产综艺和电视剧的这些剧情，包括一些呃游戏的设定，我觉得呃很，说实话，我觉得有一些教条
1: 。嗯，怎么说呢？就是我感觉它的 set
0: up 就比较明显，就是你剧本的痕迹太重了，是吧？是剧本痕迹太重。那其实我你包括我看到那个嗯《Running Man》之后，然后我看到一些这个呃涉猎到一些韩剧。我就感觉韩剧的这个整个的这个节奏是比较快的，经常是十几集、二十几集就结束了，而且每一集的这个吸引力对我来说都很，都能够吸引住你去看下一集。嗯，但是一些国产电视剧我就就没有办法，就他们动不动就是四十几集、五十几集这种这种大的这种电视剧制作也很大，然后我说实话，我觉得特效制作和剧本包括演员，我可觉得都可能都会比韩剧。要好一点，但整个剧本来说还是比较长的，就让我感觉有一点拖沓，就让我感觉到、嗯、也可能是出国之后受到这个文化影响，无法适应到那个嗯慢节奏的剧情当中，就没办法沉下心来去看那个东西
1: 。呃，你说这个我有一点呃就是小小的不同的意见，就关于这个节奏快慢，就是我以前也觉得，嗯、就刚开始接接受美剧的时候，它确实节奏非常的快，而且那。些。早期那种喜剧都是二十多分钟，国产剧可能一集要四五十分钟，嗯、然后我会感觉到啊，美剧很爽，就是节奏进行的很快就，就很快就能看完，看到那个高潮的地方。但是就是自从我接触了这个电影学之后，我就发现有时候节奏快未必是好事情，就是从艺术的角度去看它，就是你就整个人都沉浸在那个剧情里面。但是电影其实是全方位、嗯，呃，电影也好，综艺也好，呃，电视剧也好，哦、我觉得拍的好的东西，就是你不是光看剧情的，当然剧情是非常非常重要的，嗯、我承认。你你是说这个
0: 呃，他们的剧情节奏太快，没有办法展示一个完美的这个人物的弧光，是这个意就类似于这种是吧
1: ？反正我们看电影的时候是全方位的去。呃、啊，鉴赏他，
0: 嗯，也可能吧。那毕竟你们就是这么专业、就是，我觉得，嗯，也是一定的道理。可能，但是也可能我、呃，我
1: 确实我看剧看的比较少啊，这个发没有什么发言权。但是我觉得近、哎、近两年好多国产剧挺有名的
0: 。哦，那是因为我最这个真的是就可能是正好中了你说这刚,刚那个原因，就他们可能比较注重剧情了。最近就国产剧比较出名的就是那个，也包括迷雾剧场他们出的嘛，什么隐秘的角落啊、沉默的真相啊、无证之罪啊，这些都是比较爆火的剧。包括前段时呃，包括之前那个白敬亭他们那个开端，都是这种十几集、二、啊、十集就结束的这种这种电视剧，然后每一集其实都挺吸引人的。嗯，就是但是从你如果说你刚才那个角度来看的话，它可能确实是。呃、啊，剧情方面是比较重要，比较着重在剧情这个方面。对，就我我嗯嗯，就我觉得嗯，不仅是我觉得，就是因为出国之后，我们能接触到的这个东西更多了。啊，你指的
1: 就是各个国家不同文化同对我们会
0: 接受到不同的文化的影片来看到这，对于这个新奇的东西，总会对我们带造成一定的冲击。嗯。就会让，嗯、呃，我们过去接触的东西可能失去了那么大的吸引力，所以导致我觉得出国之后很少看一些国产或者是包括国内的综艺这个情况。嗯，我觉得这也可能就是跟
1: 身边的人，嗯、因为很多看小的时候看剧，就是大家最近都看了一部片子，然后就会一起讨论。嗯，嗯可能出国之后身边没的有有有道理身边的朋友没有人给你讨论，大家都没有看过。
0: 对对对，就是出国之后，好多朋友都是看这种美剧、欧呃、欧洲剧啊、韩剧这种，包括日剧这种，其实日剧也是，还是蛮好看的，我也觉得蛮好看的。嗯，而且其实我觉得还有一个方面原因，是因为我们的爱好产生改变，是因为我们能够，嗯，自由的支配出去的时间，我是这么觉得
1: 。哦，对。因为你像我
0: ，我当时出国之前在国内的话，你是因为我是正常，我是就是普通高中出来的嘛，嗯，每天就周一到周五肯定是上学，晚上还有晚自习，周六上午一般是要上自习，然后周日、周六下午休息，周日一天也要上自习，啊，隔一个周才会休一个周日，所以这种我们公我自自己支配的时间还是比较少的，那你要出去之后，呃，公我支配的时间可多了之后。就会出去交交一些朋友啊，或者是出去逛一逛呀、啊。这种室外活动增多，也会对
1: 对过去
0: 的一些这个喜好产生一些不同的改变
1: 。对你说这个，因为大家都知道加拿大好山好水好寂寞，然后很多人会选择周末或者包括平时晚上，一般会就是户外运动特别多
0: 。啊，对。
1: 我现在真的很少去看，就是去电影院里看电影，或者是在家，我就很少在家待着，所以我也没有时间看电视剧
0: 。我对我是觉得能够在家待着时间太多了，所以就是时不时的，你像如果我在国内的话，嗯，我在国内之前生活的话，休息的时候我一般都是在家待着的。就是能能休息在家休息就在家休息，但出国之后在家每天三点多四点多就放学了，然后就一直在家待着。每天如果都在家待着的话，就很难受，就养成了我现在，嗯、呃，每过一两天如果不出门一下的话，整个人就已经憋得不行了
1: 。对，真的是这样
0: 。对，这也会导致我们一个，那既然出去，就肯定会找到一些出去的爱好。所以我估计这也是导致我们这些喜好差异的一些。原因，嗯，但是话、呃、话说回来，就是如果就是出去的话，你像过去的话，出去其实都是和小伙伴们一起，你比如说打球啊、做运动啊这种情况。但在加拿大出去的话，嗯，我就呃很少和朋友出去做运动，基本上都是逛街，然后吃吃喝喝这种西。
1: 对，而且就是我现在其实看的特别少，因为就是随着年龄的增长，确实在家里的时候很多事情要做，就比如我要做家务，我是那种我也不是说热爱做家务，但是我确实有很多家务要做，不知道为什么。然后就我喜欢听，我喜欢一边做家务一边听一些东西，所以说实话我是听 podcast 比较多
0: 。哦，播客。
1: 对，就是我们现在做的事情。我是真的会听播
0: 客的、这个，然后一直听、这个。对，这个东西也是，呃，我在国内之前完全没有接触过这个东西。其实也是我最近一两年才接触到播客。我是上一次回国，但是二二年的时候，也就是去年才接触到播客这个这个东西。嗯。然后我从听了播客之后，我就再也没有听过歌。
1: 对我现在也很少听歌
0: ，对，就是一个你看，所以一个新的东西进入到我们认知当中，也能够代替到去之前的一个喜好
1: 。对，没错，而且就是这个听东西，我听节目，我就现在感觉特别好，呃，就是它不耽误你干别的事儿，而
0: 而且，嗯，对，这是一方面，我我个人认为是，嗯，你听东西能够。在不耽误你别事的事情同时，能够接收到一定的信息。虽然说，比如说像咱俩这种闲扯，然后扯闲篇儿这种聊天的方式的博客，嗯，听起来虽然有的时候可能没有营养，但是多少你也会听到一些你不同视角的东西
1: 。对对对，不同的感受，不同的经历
0: ，没错。所以我觉得这个其实是博客比较有意义的事情。嗯，而且它能够解放双眼。和对
1: ，而且我觉得我能够利用你的
0: 这个碎片时间来吸取一些知识
1: ，没错没错。就是我感觉我们每个人现在真的花，就是花时间用眼，包括就是大量长时间盯着屏幕看，包括我对下一代，对现在小朋友来说，真的特别伤眼睛。就是而且你长时间坐在那儿看看东西，我觉得对你身体的伤害都挺大的。就是、是的，所以我特别喜欢听，就一边做家务一边做饭，就在旁边听着，嗯，包括就比如说在外面除草啊，就是真的，我每天有很多家务要做，我就会一直听播客。如果不听播客的话，我也会听书，就是有声书
0: 。啊、呃，有声书，嗯，对，之前会我也会听有声书，但是就是呃，最近一一年我基本上都是听播客，在小宇宙上听播客，嗯。这个确实是，我觉得也是一个新的爱好，也算是对之前的一些文化的冲击。我觉得这个播客其实真的挺好。嗯
1: ，呼吁大家多听播客，解放双眼
0: 。对对对，而且，嗯，这个东西其实，呃，就算是呃，我觉得，我觉得最重要的是，他因为每个人其实能够经历的这个视角是不一样的，你人只能经历你自己视角这一辈子。但是我觉得播客，你可以听到别人的经历，你可以从播客的角度能够看到别人眼中的医生，我觉得这个是比较重要的，能够丰富你整个人的阅历，这个是我觉得比较重要的一个事情，也是非常有意义。嗯
1: ，啊，不过说到这个电视剧哈，我我最近倒是也是瞄了几眼、嗯，但是就是没有看整个剧。呃，但是就是也是刷小红书的时候，嗯、什么时候就是看了一些精非常精彩的剧情，呃、嗯，我就突然就特别理解父母以及爷爷奶奶那些长辈，就是他们喜欢看那个我们叫手撕鬼子
0: 、啊啊、他们是真的很
1: 对抗日神剧，神剧他们真的很喜欢看、嗯。我以前就非常不理解，我后来就明白这些剧为什么这么火。
0: 为什么这么火？我这我我到现在不理解这个事情，因为我其实在网上看过很多这种类似的桥段，让我觉得特别离谱。小时候其实我还觉得，小时候我觉得比较抗日神剧的其实就是铁呃山东的铁道游击队
1: 。啊，那也听,、这个、听起来挺挺经典的一个片子
0: 。对，这也、个、挺经典的一个电视剧。然后他后来出了两第二部、第三部，就已经有那种能够骑自行车追火车的戏
1: 码了。越来越离谱是吗？
0: 对，所以那个时候我就已经开始不能理解这个事情了
1: 。但是，而且你去看他们的收视率都其实都非常的高
0: ，所以就是过瘾，是吗
1: ？对，这是一方面。方另外一方面，我就发现这其实是我我跟我妈妈交流的，他就说啊，你不要我老是跟他推荐就是那种我觉得特别特别经典的电影作品，就是中外的这种，我我觉得像艺术品一样的，我会跟他推荐的小偷。<笑>他就是完全就是拒绝，他就是已经不是敷衍了，他是拒绝观看。他说：“我已经工作忙了一天了，嗯、你不要再让我看那些费脑子的东西，我就想看个痛痛快快的。”他就想看手手撕鬼子
0: ，就想就想看看过瘾。但我觉得这个东西，嗯，我觉得如果是我我我是这么觉得，这个对于这种抗日神剧来说，我觉得。如果说父母或者是老一辈来看的话，我个人觉得是没什么问
1: 题的。这就，但是这个事情就是，呃，你可以放大来看，就是那些我们可能不太理解的一些偶像剧，也挺离谱的。就是现在那些很多古偶啊，什么神话剧啊，就是，嗯，对吧？对对对。一一群时间谈恋爱，是因为
0: ，呃，在像咱们父母那一代，或者是爷爷奶奶那一代，他们想看一个爽的，或者说是,是。舒服的、过瘾的这种抗日神剧，我是可以理解的。那
1: 你年轻人就更能理解了呀。年轻人现在工作也很、啊、也很忙啊，压力很大呀。他们回家也想看点爽的，就就想看神仙谈恋爱呀
0: 、啊。啊，这个这个是对的。我我是说，抗日神剧的一个，我个人觉得一个危害是，他不应该被下一代，就是被我比我们小那几代人啊、呃，被零零后啊。包括一零后这些这一代人来看到我，我觉得不应该被他们看到，是因为这会给他们形成一个扭曲的价值观。我觉得，就他们对那一段时间的历史会进行一个模糊的记忆
1: 。哦，那倒也是，要从这个层面上来说是，但我觉得小朋友应该很少会看这种东西的
0: 。但是你要想，我们小时候可都是跟父母看电视剧
1: 。现在小朋友不都看小猪佩奇吗？
0: 但是你总长大之后总归要看一些电视剧的，就是你基本上都是跟父母看电视剧。我反正小时候都是跟父母看电视剧，嗯，看一些像什么《还珠格格》啊、《一帘幽梦啊》啊这种这种东西，嗯。所以我觉得抗看神剧这个事情，如果真的有父母能够听到咱们这个节目的话，我建议就自己偷偷看就可以了，就不要带小朋友看，啊、不要
1: 影响下一代。因为,因为
0: 对，因为大人我觉得是有辨识能力的，就知道这个事情是不可能，怎么可能？就是你骑自行车把那个火车就追到了，对吧？嗯。但是孩子他看到可不一定，他没有那他看到接触到这个历史之后，我觉得是扭曲的。他可能会觉得这个当时那段历史对他来说可能就比较容易，或者说是啊，就好像一个神话一样。但是我我觉得这这是不应该的。嗯，
1: 没错
0: 。所以我觉得应该还是要加强对于这个历史剧的一个审核，对
1: ，对还是很重
0: 要的。所以其实说到最后，还是嗯，文化差异和这个年龄的层次会导致我们一些看呃，从小对呃从过去对一些电视剧的看法和现在对一些电视剧的看法是完全不一样的。因为小时候我们其实相当于来说，肯定也是看过一些这种类似于、嗯、比如说抗日神剧这些电视。啊
1: 。对，就是观影习惯产生了很大的变化
0: 。对，我们就是也就是长大了之后就拥有这个。嗯，辨别是非的能力了嘛？嗯，也是希望朋朋友们在加拿大、多伦多异国他乡受到这个国外的一些文化的冲击的同时，也能够对自身文，就是自身，比如说中国的这些文化，包括历史啊，能够继续保持一定的兴趣。那咱们如果是西方、东方这些东西啊，都了解到，其实我觉得对于你整个人来说还是有这个，你就总总归能丰富到你整个人的本身嘛。嗯，所以是今天的这个每日多伦多，也是关于电视剧的讨论就到这儿了。但是谢谢大家的收听
1: 、嗯，再见。